0: ¿Dónde
1: está mi Amor, no viste mi playera del
2: fútbol.
3: Mamita, acuérdense Ay. que el viernes
1: es la feria de cien... ¡Ya! El desmadre.
3: Hola a todos, amigas. Gracias por escucharnos. Hoy estamos en festejo en el podcast porque hoy es el súper cumple de Rose, de la tía Rose, que ya va a dejar de ser tía, va a ser mamá Rose, que hoy cumple 28 <risa> años. ¡Feliz cumple, Rosie! ¡Feliz cumple!
0: ¡Felicidades, Rose, querida! ¡Muchas felicidades!
1: Oigan, muchas gracias. Muy amables. Efectivamente, mira, cumplo mis 28 primaveras con, con crepes, suetercito y bata de Pero café, es, lo que, ¿sí? es lo que yo claro. digo,
3: que Rose, Rose, aunque solo tiene 28 primaveras, lo que ustedes no saben es que Rose tiene, cuando estás con ella, sientes que estás con una persona mucho más grande de 28 años. O sea, siento yo que a mí me lleva, que yo le llevo a ella 7 años. Siento que estoy con alguien como de mi misma edad o más grande, pero es que Rose es es muy sabia, la Rose es un alma vieja. Un alma vieja. vieja.
1: Soy un alma vieja, soy señorial, soy señorial, soy señorial. Y qué mejor forma, qué mejor forma de festejar que con ustedes y con todas las desmadrosas que nos quieren tanto. Así que precisamente por eso les vamos a grabar el día de hoy un episodio de un tema que está bastante, bastante bueno. Hoy vamos a hablar... Nuevamente sobre nuestros maridos, que tanta les encanta que platiquemos, pero sobre cómo cambian las relaciones de pareja una vez que tienes hijos. ¿Qué me espera, chicas? Oriéntenme. ¿Se pone padre? ¿No está tan padre?
3: ¿Qué sí, que no? Yo no lo podría etiquetar en la, etapa, en, la, en la escala de padre o no padre, porque es mucho más complicado y mucho más profundo que eso. O sea, digamos Ajá. que cuando estás ya saben, de recién casados, que todavía no tienes hijos, tu único, el fin último de, esta, de tu vida, de despertarte cada día, es disfrutar, es ver cómo puedes satisfacer a ti mismo o a tu esposo y encontrar diferentes formas para pasártela bien, ¿no? Y para estar lo más satisfecho posible. Entonces, nomás estás pensando en qué vas a comer, en qué vas a pedir en la noche, en que si es pizza o tortas o sushi,
2: si o te pones pizza. cachetero o tanga,
3: exactamente. <risa> Por ejemplo. Y entonces todo gira alrededor de la autosatisfacción de la pareja. Y eso ¿Sí? cambia radicalmente <risa> cuando llegan los hijos. Porque por primera vez tienes que pensar en otra personita antes que ustedes. Entonces, como que para mí eso sí cambió caño.
4: Pero yo sí creo que es como dice Chivis, una prueba de fuego. Que yo no superé, evidentemente. Pero yo me divorcié cuando mi hijo tenía dos. Y la verdad es que sí creo que es una prueba de fuego y la más difícil de superar. Y que una vez que la superas, tienes muchas más posibilidades en el matrimonio.
2: Sí. Ok.
1: okay. ¿A ti cómo te fue, Consuelito? Bien, pero
0: no es animarte.
4: (risa) Ok. Mira, tienes tienes aquí tres casos de éxito. Cuando ellos entienden
0: la prioridad que, que llega a su vida, es igual. O sea, platicando después me decía, lo que pasa es que yo me sentía relegado. O sea, sí, la atención al bebé y, y la atención para ti, para que estuvieran bien los dos y yo dónde quedaba. Entonces también decías, bueno, sí, tampoco descuidar tanto, pero pues sí, sí cambian la las cosas. La parte de la
1: pareja. Pero siempre
4: yo creo que se forman si hay una errores.
1: No, obviamente. Fíjense que yo cuando me casé, una de mis despedidas de soltera fue con mis amigas y me llevaron a una sexóloga. Y entonces la sexóloga platicaba de esta parte. Y ella te decía, o sea, solamente nunca pierdas de vista que sigues siendo mujer. Así tengas hijos, eh, así estés como estés, nunca pierdas de vista que sigues siendo mujer. Porque en el momento en el que tú tienes un hijo, tu pareja instintivamente, o sea, por todo el rollo hormonal y demás, se vuelve protector del nido. Entonces, en el momento en el que él se vuelve protector del nido, tú dejas de ser su mujer y pasas a ser la mamá de sus hijos. Entonces tienes que recordarle constantemente que pues sí, o sea, eres la mamá de sus hijos, pero que también sigue siendo mujer y que también te puedes poner tanga de repente y que también puedes dar brincos en la cama, ¿no? O sea, que, que puedes seguir siendo.
3: Y que tus chichis no son solo para alimentar al bebé, sino también para seguir recibiendo y dando placer, o sea, como en esta... <risa> <risa>
1: Güey, pero es que sí... Sí debe ser muy complicado, por lo que decíamos en el capítulo pasado, o sea, sí. que de repente asiste esa media pasión y le echas un chorro de leche en el ojo, güey, o sea... O
4: sea ¿Sí? Sí, sí debe estar complicado, sí debe estar complicado. Y es que el problema creo que también son las ganas, ¿no? O sea, yo lo único que me importaba era mi hijo y mi hijo y mi hijo y no tenía ganas ni de que me tocaran, ni de que se me acercaran. Así como estaba de caliente embarazada, así estaba de... De fría, De congelada, en, sí, muy cañón. Y siento que ese fue como mucho mi error, o sea, como no darle chance y decir, bueno, no tengo ganas, pero, pero pues vamos sí, a hacerle o sea, el favor, ¿no?
1: tampoco motivar tus ganitas, pues. Sí, creo que ese es el secreto. Son dos partes, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas, la relación está compuesta por las dos personas. Entonces, tú como mamá cambias, como lo que acabas de decir, ¿no? Que te vuelves más... Pues te dan menos ganas y tienes más hormonas y estás como más, más de la parte de mamá cuervo.
2: Y agotada, güey. Y también wey. cambian.
1: Ah, claro, y agotada, güey. Aparte de dormir tres pinches horas al día.
3: Y está muy cañón como cambian y todo cambian pero también ciertas cosas de su naturaleza, o al menos en mi caso, siguen prevaleciendo. O sea, les doy un ejemplo. Nosotros cuando estábamos eh, recién casados, que vivíamos en este departamento en la Condesa, así súper chiquito, y, nos dedica- y teníamos fiestas, invitábamos amigos y nos las pasábamos bomba, pero teníamos un perrito. No sé si ya les conté de mi perrito. Teníamos un perrito sí. y todo... Era, ya sabes, como estas eh, parejas cagantes, que ahorita lo veo que son cagantes, güey, pero que en ese momento eres tú, güey. Que que los perros Para son... Mí,
1: hijos. Tú de recién casada, güey, vivías en el paraíso hipster. O sea, te imagino perfecto, güey, siete de la mañana. Más de yoga, caminando al estudio, a meditar, regresando, comida orgánica. Perrito, de, perrito güey. No, sí, no, tú
3: vivías en el paraíso de los hippies, güey. Bueno, de los hippies. Pero no, pero, como, pero ni siquiera hippie, como hipster, ya sabes, como estos hipster también cagantes que viven en la condesa, güey, que se creen que son súper hippies, pero viven en este departamento así todo, ya sabes, todo perfectito, güey, y van a su clase de claro, claro, yo yoga, güey, que luego cuesta una millonada la pinche clase de yoga. Pero, pero. Sí. Re, re, o que, que van Que al restaurante. Restaurant porque. O que van al restaurante y comen esta comida hipster, que en verdad, güey, es como, o sea, te, te ponen el tamal y es como, tamal a la. a, la, a las finas hierbas del, del, monte de Oaxaca, no sé qué hizo un pinche tamal de 10 pesos, güey, te lo venden como a 200
1: pesos. Exacto, güey. Así del menú, ¿de qué estás comiendo? Corteza de cerdo, en salsa, esmeralda. Decorada con ramas de pasote, es chicharrón en salsa verde, amiga. Me
3: es
0: chicharrón en salsa, salsa verde. verde.
3: Pero bueno, que, en qué yo me estaba así. Ah, entonces teníamos este ah. perrito y nos estábamos, güey, obsesionados con el perrito. Y el per, era nuestro perrijo. Le, le, ¿Se, le llamaba, se llamaba, ¿se llamaba Tomás? Tomás, ¿no? Se llamaba Tomás, exactamente. Se llamaba, se llamaba Tomás. Y se llamaba Tomás porque mi libro favorito era La insoportable levedad del ser. Y el, princip- el, el personaje principal se llama Tomás. Entonces, güey, yo le dije, güey, como no está también toda güey, literata, dije, güey, quiero que mi perro se llame Tomás para que tenga we, también estos problemas de existenciales como <risa> la, en como de Tomás. ¿Qué raza, ¿Qué raza? era Tomás? Era un eh, ay, un ferrioni. ¿Han visto como los ferrioni, como los ¿Un ferriones? Ferriones, sí. Pero blanquito, pero todo este. blanco, blanco, blanco.
4: ¿Y, ¿Y qué le, le pasó? pasó?
3: bueno, estábamos obsesionados con el A perro lo sacábamos, Sergio regresaba de trabajar y lo paseaba con otros perros le dábamos terapia, tenía que hasta psicólogo o tía, tía, todo el perro super wey, chí, hotel chífer, hotel, chífer, chífer, chífer. Chífer, hotel para cuando se escapaba hotel es para perro justo, chivis, justo, ustedes lo dicen de broma pero es verdad Y entonces nos desbordábamos por el perro los dos, sobre todo Sergio, y Sergio tiene esta personalidad han visto cómo hay gente que que se dedica, o sea, que se siente muy instalado en cuidar a las personas y la forma de demostrar amor es cuidando a otras personas, y entonces se vuelven como estos cuidadores y así es mi marido, mi marido demuestra su amor cuidando y cuidando muchísimo a la gente que quiere. Entonces Sergio estaba desbordado con el perro, pero le estoy hablando así que salía así de que a pasearlo y si se acercaba otro perro se ponía súper histérico, no, no, que nadie se acerque, o sea, era muy protector del perro. Pero lo digo que es lo mismo que al final una historia súper triste, que el perro se murió, tenía una enfermedad terrible y se murió el perro cuando nació mi primer hijo. Justo nos mudamos como a los suburbios y se vino el perro con nosotros, tuvimos a mi primer hijo, a Leo, y como que yo siento que el perro se sintió un poco abandonado después de toda la atención que tenía y como que se enfermó y se murió. ¡Ay,
2: Tomás No pudo con sus problemas existenciales. No soportó la levedad del ser.
4: No lo llevaste suficiente a terapia, Sam.
1: Le faltó, le faltó terapia. terapia, le faltó terapia.
3: Pero, güey, el caso es que re, o sea, esta, esta excesiva cuidado y obsesividad de mi esposo lo, lo transfirió a su hijo. O sea, ahora ya no cuidaba. Obviamente se hizo mi esposo un mm, obsesivo de que no dejaba que nadie tocara a su hijo, y si su hijo tantito estornudaba o tantito tosía, se ponía muy 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 loco, y era muy muy protector, muy como papá cuervo como dice Rose de de, de nuestro hijo, entonces como que les digo, sí, sí cambian las cosas, pero nuestras esencias siguen, ya sabes, o sea, como que todo alrededor de ti cambia, pero tu esencia sigue la misma, porque mi esposo siguió siendo el mismo, solo que él le de cambió del perro al hijo ya saben
1: güey, me imagino perfecto a Sergio así como en el servicio secreto así de el halcón está abandonando el nido, ¿no? y tú cargando el huevito así de, Sergio, ya vámonos
4: <risa> ya, sube, ya súbete al, al coche. coche, déjame ir a dar una Wey, le vuelta, gritaba, que no hay... le
3: gritaba a la enfermera, ¿ves, ves en el hospital, no sé si ustedes, bueno, te enseña, ahí tienen como una clasecita de cómo bañar al bebé, a ustedes les hicieron eso, ¿no? Sí, a mí, a mí también a mí, a mí también, también.
4: No Pero, lo hicieron. Pero bueno, estaba
3: bien. la pobre enfermera, según ella enseñándonos a bañar al bebé, y Sergio le gritaba a la enfermera de que, le está haciendo muy duro, déjale de Sí, la enfermera, güey, tipo, decía, no. Sí, señor, baño, baño
1: 40 niños al día, relaja un chingo.
3: Pero se hiciera un loco, mi esposo, la verdad. ¿Y ya se le pasó? No, sigue siendo.
4: Eso es lo que yo me imaginaba. Cuando dijiste era, dije, ay, qué raro que se le quitó. No, no
3: sigue siendo sobreprotector. Es
1: que así era. Ah, ya, no, no, sigue siendo todavía más. <risa> pero ya me acostumbré. Pero
3: todo lo que les he contado, güey, para las que no saben, mi esposo también está ahorita con todo esto del COVID, está obsesionado, güey, entonces también, güey, nos vinimos a, a, a la isla secreta sí, 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 para,
2: ajá,
3: para huir del COVID, porque ahora su obsesión se vuelve, güey, que no nos vaya a dar COVID, entonces como lo va transfiriendo en diferentes obsesiones en su eh, vida. Wey?
1: Está perfecto, está muy bien, está muy bien. que que vaya cambiando de de objeto de atención, para que también no me asfixie a Leo y a Gael, güey.
2: Es otro zar del mal mal golpe. El zar del mal golpe, exacto.
1: (risa) Oye, Chivis, Jorge, por ejemplo, no se volvió, o sea, porque yo siento que Jorge es así como súper chill, como písanlo, y así, ¿no se volvió como más histérico? Como Lord del mal golpe.
2: Es muy sobreprotector también, o sea, sí es como de... Este, no, no te metas a bañar. Si no, nadie puede ver a Loreto, este, o sea, es como muy de estarla cuidando, estarla viendo, que no se vaya a caer, que sí es así. O sea, por ejemplo, ya Loretito me quiere ayudar a cocinar y él así de, no, está muy cerca de la estufa, muévela más para allá, no sé qué, así la estufa está apagada, o sea, ni siquiera. Pero sí, yo sí noté que hubo... Es que sabes qué, o sea, yo, yo decía que era un como una prueba de fuego porque como que si no platicas bien desde antes, qué estilo de crianza van a llevar, como qué teorías, qué cosas, o sea, como que tienen que sentarse y platicar, qué van a hacer o en ciertas situaciones qué van a decidir este, a la hora de ir así como a contrarreloj surgen muchísimos problemas y a nosotros nos pasó eso, o sea, como que decíamos, ay, vamos a ir viendo y vamos a ir resolviendo y de pronto yo opinaba una cosa y él opinaba otra cosa y yo llegaba con más información y él era como de, ah, sí, no, este... Mi, mi hermana me dijo que no y yo me ponía histérica porque como no podía tomarse cinco minutos para googlear algo... Entonces, entre mi mamá Leona, que me salía y así, sí salen muchas cosas. Pero yo siento que ya cuando lo superas y empiezan como otra vez a a encontrarse, las parejas es bien padre. Como que ya ves así de, ay, pasamos todo esto. Que también yo por eso siento que no quiero otro hijo, porque es como volver a
4: lo (ríe) mismo.
1: Bueno, pero ya le sabes las mañas a Jorge. Ya sabes qué, qué, qué estilo le gusta, qué quiere, qué no, ya.
4: No empiezas de cero, güey, ya. Sí, sí eso está, también. Exacto, está más fácil. Pero yo creo que aunque, o sea, yo sí hablé muchísimo de cómo quería educarlo, de que quería una crianza Montessori, crianza respetuosa, y sí hablé de todas esas cosas. Y se supone que cuando hablamos estábamos de acuerdo, pero no es lo mismo hablarlo, o sea, porque yo, según yo, sí sabía y nunca cambié de opinión pero como que siento que mi exmarido como que no sabía muy bien a qué me refería yo con este tipo de cosas y, y entonces bien fue bien como no hable, deja tú cuando nació yo le dije bueno pero es que quedamos esto o sea que no lo íbamos a dejar llorar por ejemplo porque yo tenía un trauma y su familia considera que que los besas en pulmón ah, entonces era, era algo sí, muy claro. difícil no y yo es la única manera que tienen de expresarse como como que hagan pulmón, ¿no? Yo tenía como esta idea mucho más naranja dul que, que ellos. Pero claro. bueno, el caso es que independientemente de que lo hablamos, a la hora que estaba su papá ahí diciendo, el niño necesita hacer pulmón, mi exmarido decía, sí, no le pasa nada que llore tantito. Y yo me ponía, bueno, como loca, se lo arremataba. Verde, claro. verde. entonces no importó lo que hablamos, porque a la hora de, del día a día te das cuenta de que Igual no puedes hablar de todo.
1: Claro, o sea, es que confrontas incluso cosas que tú toda la vida diste por sentadas y que nunca te metiste como a platicarlas. Yo les voy a contar esta breve experiencia. O sea, yo toda mi vida, a partir de que leí la nota naranja dul que dice que el chupón reduce la muerte de cuna, yo, güey, así ya empecé a ver chupones, ya, o sea, todo, ¿no? Y la verdad es que es algo que nunca pensé en mi cabeza, que pudiera estar mal, ¿no? O que p- hubiera como algún punto de vista que lo pudiera debatir. Bueno, pues resulta que toda la familia de mi esposo son dentistas. Ya sabes, está el endodoncista, el ortodoncista, el maxilofacial. O sea, todos son dentistas. Y entonces,
2: claro, luego de repente
1: empezamos, empezamos a platicar un día cool, ¿no? O sea, porque no me acuerdo ni siquiera de por qué empezó el tema. De, ah, pues es que este, creo que le enseñé un chupón. No me acuerdo cómo salió. Pero fue, o sea, yo tenía muy arraigado en mi cabeza de, obvio, le vamos a dar chupón porque, pues, reduce la muerte de cuna. Y él en su cabeza tenía arraigado el, obvio, no le vamos a dar chupón porque les hace los dientes chuecos. Entonces, fue una confrontación, güey. O sea, bueno, fue, aparte yo llena de hormonas, güey, drama mundial, lloré, azoté la puerta del cuarto. O sea, no, fatal, ¿no? Pero justo, o sea, te enfrentas a este, o sea, yo toda la vida pensé, güey, obvio, pues, voy a dar chupón, ¿no? Porque yo usé chupón. Y pues sí tuve que usar brackets, ¿no? Pero, pues, vaya, todos tuvimos que usar brackets en la secundaria Ya todos usan brackets, o sea, ya... Todos, todos bra- usan brackets, ¿no? Y, y él, en su cabeza estaba muy arraigado, el obvio no va a usar chupón porque ni yo, ni nadie de mis primos, ni mis hermanos usamos chupón. O sea, el, el converger estas ideas y estos... Pues al final de cuentas, a cada quien lo educó su mamá y cada quien tiene un estilo de, de educación diferente y quieres que se haga, pues, lo que tú crees o asientas en tu cabeza que es obvio. Y pues no está novio. Creo que ahí es donde empiezan las confrontaciones.
2: Ahí es que justo cuando cuando chocan las creencias, porque para, por ejemplo, para Jorge era como lo, por ejemplo la lactancia, a mí no me decía no. nada, era como todo bien, no sé qué, pero en cuanto a su hermana hacía un comentario, él era sí, ya sé, yo, yo también no sé qué, o sea, y yo decía, "Güey, nunca me lo has dicho." <risa> pero sí, con sí. la hermana le refuerzan no sé, sea, era así como, "¿Qué pedo?" Pero sí, son creencias, o sea, si en su familia lo hicieron y todos salieron bien, pues acá también iba a salir todo bien. Y yo era como, no, o sea, cuestionatelo, ¿por qué...? Pero,
3: digo, y que que es entendible de alguna forma, si lo analizas como psicológicamente, pues es obvio que nosotros, todos los seres humanos, aprendimos a ser mamás y a ser papás, viendo lo que vimos de nuestra madre, lo que vimos en la casa. Entonces, vamos a traer este bagaje con nosotros, porque es como, o sea, para mí, que es una mamá? Pues la mamá que yo vi. Y luego a lo mejor trabajas y tienes un desarrollo y te metes a, no sé, wey, a terapias psicológicas y puedes como deconstruir a lo mejor. Vas con sí. el terapeuta de Tomás. Exactamente, güey, tomas la homeopatía, güey, te hacen las constelaciones familiares, güey, o te metes a tu terapia de preferencia y. Descubres, güey, que a lo mejor no tienes que ser la mamá que, que, que viste, sino que a lo mejor, pues, pues o sea, que es mucho. Que eso. otro estilo. Ajá, que puedes a lo mejor encontrar una nueva forma que se complemente lo que quiere tu pareja y lo que quieres tú, y, y, y no respondiendo solo a lo que viste cuando estabas chiquito, Paciencia. pero la mayoría de la gente, güey, repite lo que, lo que vio. Sí,
2: y eso es, o sea, sí, es un desmadre. Pero necesitas mucha comunicación y paciencia paciencia, y también como mucha tolerancia, porque si te pones loca, o sea, al final tú tienes que también ser empático con el otro, Eh, aunque tú como mamá leona lo quieres así desgarrar, también dices güey, pues esto es lo que sabe, o sea, también.
3: Como que ser como como dice Chibis, como, como tratar de entender a las personas sin juzgar, que a veces nos cuesta mucho trabajo como Entender sin juzgar, que creo que puta, güey, cuando estás criando a un niño, pues te das cuenta, güey, que también, o sea, para él, para mi esposo, él tiene prioridades y que son cosas muy, muy importantes para él que... Que, son, que quiere repetir en su hijo, güey, que a lo mejor para mí no son esas prioridades, pero tratas de ceder un poquito y encontrar como este punto medio, hablando, güey, pero el pedo es, güey, cuando la gente se cierra y dice, no, güey, aquí mi hijo va a ser como yo quiero y te chingas, pues entonces ahí es cuando hay pedo. Es que y siento, siento que también es muy
1: difícil, sí, no. debe ser súper difícil, güey, alcanzar no. ese estado mental de conciencia de Está bien, hay que ser empáticos, sí. hay que entender, hay que ponerse en el lugar del otro. Cuando ah, ha dormido tres horas.
2: Sí, no, no, o sea, eso ya lo. O sea, sí. Eso ya lo reflexionas ahorita que la hija ya duerme completa la noche. O sea, ya empiezas como un trabajo otra vez así de, de construirte otra vez, cachito a cachito.
3: güey. O sea, nosotros tenemos esta sabiduría que estamos hablando ahorita, güey, porque ya dormimos, güey, porque ya, o sea, pasó mucho tiempo detrás, güey, pero me hubieran visto, güey, la, la calidad de persona que yo era cuando no dormía, güey, cuando me mi hijo se había levantado cinco veces en la, no, en la medianoche y yo me levantaba y abría el ojo y veía al marido ahí roncando, güey, y pues me daba, me salía una furia que quería matar, que era cero lógica y cero sabia, como estoy hablando ahorita. Sí, pero pero no además tiene las wey, hormonas, es que no a todo
4: lo que da, o sea, no nada más no duermes, no duermes la hormona, yo lloraba, o sea, me tocaban y lloraba, lloraba por todo. Sí, yo también,
2: o me enojaba, y entonces y no podía decirle porque estaba enojada, era como ¡Ah! Y así, ay sí,
3: o sea, ¿cómo manifiestan, cómo manifiestan ustedes como como su frustración a, cuando con su esposo? ¿Es como más como se van como hacia la parte más de víctima y lloran y lloran y lloran o es como más hacia la parte de hacerlo sentir mal y de enojo y de y de gritarle? Yo me
2: encabrono. Sí, yo como me de enojo. Como de yo, también. yo chingona y no te necesito. <risa> Y vas a ver cómo tic. si
1: tenía razón. ¿Qué razón
3: tenía mi madre cuando decía que no me juntara contigo? Sí. sí. No, yo me hago muy así de que, bueno, yo puedo sola, no necesito a nadie en este mundo. Sí, sí, saber. así empoderada.
4: Sí. ¿Tú, y Lana Es que yo también me enojo, pero ahorita, recién parida, lloraba. Recién parida, lloraba por todos. ¿Y él te entendía?
3: o sea ¿Qué hacía él?
4: No, no me entendía, pero yo tampoco me daba a entender. O sea... La neta. No, es
1: que estás en un estado de
4: emergencia, güey. O sea, tu cuerpo no sabe qué pedo.
1: Tú no sabes qué pedo con tu vida, tus hormonas. Y luego, no dormir es una forma de tortura. O sea, torturan a la gente no dejándola dormir, güey. Entonces, imagínate en qué estado de alerta está tu cuerpo. Que estás full de hormonas, no has dormido, no comes bien. este, O sí comes bien, pero entonces te sientes mal porque pues estás con todavía malestares del posparto. Este, y, y eres un, eres una bomba de tiempo güey. evidentemente alguien te dice algo que te parece remotamente que no va de acuerdo a lo que tú estás pensando y explotas el tema es cómo lo manejes con tu pareja
0: sí yo me acordé ahorita de un meme en el que de hecho lo subimos en Naranja Dul que está el niño todo sentado indignado y es así, aunque él tenga la razón, no se la voy a demostrar, y estás tan en... así, <ríe> literal,
1: claro, es que te sientes como este videíto, este video meme que también compartimos en Naranja Dulce. este, ¿estás enojado? ¡No! ¿Estás triste? ¡No! ¿Tienes hambre? ¡No! ¿Qué tienes? ¡No, no sé! sé. Sí. Así, güey, así te sientes. Bueno, güey, yo sea, sí, sea,
3: pero yo sí en mi, o sea, en mis momentos de, de yo le digo, mi ser inferior, güey, mi, mi momento de oscuridad, güey, o sea, yo lo que hago mucho es como, puedo envolverlo, o sea, soy una cabrona, güey, entonces puedo, puedo envolverlo <risa> con mi diálogo, para que, ya sabes, para que siempre él se sienta culpable, ¿sí? entonces luego como que luego me arrepiento y digo, no, o sea, o sea u- uso mi discurso para como voltearle las cosas que siento que, esa es mi herramienta no muy honesta, ya sabes. Como que todos tenemos una herramienta no, no muy honesta.
4: Al menos lo reconoces. Ya vas un paso adelante.
1: La estrategia de, del el manipuleo, güey, siempre funciona. Es una estrategia completa. No cualquiera puede manipular. No, o sea, yo no se sé. Necesita Arte
3: e inteligencia. Es el arte de la dialéctica, güey. O sea, es tipo neta de hablar, 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 güey. Y todo lo transformas, güey, con, con tu discurso, güey. Está cabrón. Es correcto, es correcto.
2: Yo siento que a mí se me dio como un tipo de depresión postparto. Ya ahora que oh, con el tiempo, como que a veces sí. Pero también tenía mucho que ver como que no estaba con mi familia, que me la pasaba a veces sola, todos los días, yo con mi bebé y era como bien difícil, o sea, como hacerle entender a él que me sentía desolada, güey, sola. Vale, te digo,
3: justo de lo que estás hablando, Chivis, porque acabo de leer algo que me pareció súper revelador que habla mucho de la importancia que ya sabemos de la tribu y de la pero de la tribu femenina cuando estás cuando acabas de dar un, a luz, ¿no? Que dice mucho que cuando se ha demostrado con ciertos estudios que cuando las mujeres acaban de dar a luz y están completamente solas es, es mucho más son mucho más propensas a tener como una depresión posparto pero depresión. no 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 solo o sea no tener al esposo a veces no ayuda no es suficiente muchas veces se dieron cuenta que con tener otra mujer como una amiga o una mamá o una hermana con las que, que te puedas como como confesar con ella, hablar con ella, sostener de ella, ya con eso, ya era suficiente para que estas mujeres se se sintieran mucho más eh, eh, levantadas emocionalmente y como confortadas, pero sí hablaba mucho de la parte femenina, de otra mujer. Sí. Completamente, es que ahí les va otra frase de la tía Rose,
1: no es lo mismo estar acompañada que dejar de sentirse sola. O sea, puedes estar acompañada a lo mejor por tu pareja y que está ahí, güey, viéndote, como lloras, porque pues tienes mil hormonas y estás viviendo un proceso que nunca jamás te imaginaste a que realmente te acompañe o sea que realmente lo viva contigo
4: es que yo siento que todas las cosas fuertes de la vida necesitas alguien que haya vivido lo mismo para sentir la empatía necesaria o sea yo creo que cuando te divorcias, sientes que nadie te entiende mejor que alguien que ya pasó por un divorcio. Cuando tienes un hijo, sientes que nadie te entiende mejor que cuando pierdes un hijo. Cuando pierdes un ser querido, sientes que nadie te entiende igual que quien perdió al mismo ser querido. No sé si me explico. Siento sí. que en todo esto... Sí. Y esa es la ¿Sí? razón por la que estas cosas funcionan. Yo tristemente tuve a mi hijo cuando todavía no había redes sociales. Facebook no existía. Entonces... No no tenía como estos grupos de lactancia y el grupo y, y no había tanta información disponible era como mucho más difícil que lo, o sea siento que si hoy tuviera otro hijo estoy mucho más informada de lo que estuve hace 12 años que mi hijo nació sí
2: pero no, por ejemplo hacen de buscar compañía,
4: pero por ejemplo yo yo estuve muy informada, pero aún así me
2: sentía muy sola a, pudiéndole hacer videollamadas a mi hermana todo el tiempo, pero no es lo mismo o sea no es no sé, eso sí está bien difícil, y tiempo después, pues ya, salen muchas cosas, porque yo también creo que cuando tienes un hijo, todos tus demonios internos de la infancia, tus, tus pedos que jamás resolviste, salen así. O sea, siento que los hijos son unos maestros que vienen a enseñarte todo eso que no trabajaste. Entonces se refleja, cabrón, o sea, no quieres que tu hija sea abandonada porque tú traes un pedo de abandono, porque la hija no, no le está pasando absolutamente nada. Y con el marido es igual, o sea, te está reflejando todo lo que tú tienes que trabajar en ti, y, pero güey, pues en la histeria de las hormonas no lo entiendes, ¿así?
3: No, los hijos son maestros de vida, o sea, así como tú dices, güey, te sacan todos los demonios y también son los mejores espejos, o sea... Todo, uh-huh. todo, o sea, no solo lo malo, lo bueno, todo, tú lo ves reflejado de una forma súper clarita en, en cuando, tienes, cuando tienes hijos. Y digo, seguramente las personas que no tienen hijos también van a tener otros espejos en su vida, ya sabes. Pero justo cuando tienes un hijo, salen estas cosas a la luz que también hablan mucho también de tu pareja. O sea, también este hijo se vuelve también espejo de ciertas cosas como funciona tu pareja o como no funciona tu pareja que a lo mejor antes no habías visto o que no habías podido ver con tanta claridad. Entonces, güey, también, wey, se salen ahí, o sea, si sí es un detonador de peleas, de conflictos y también de acomodos, de que se acomode la relación de otra manera.
1: Oigan, y aparte de cómo cambia esta dinámica porque pues ya quedamos que eres un saco de hormonas y pues tu marido tampoco sabe cómo manejarte, ¿no? Como una bomba de tiempo, el sexo qué onda? O sea, ¿sí se pone muy duro el asunto? ¿O más bien no se pone duro el
4: asunto? Ay, se pone, eh, no, sí se pone duro el asunto, pero nada entra. Güey. O sí. sea, yo me acuerdo que... Yo, José, fue natural. Entonces sí me ardía. Y me sentía que era como la primera vez, pero después de haber sido... No sé. No, a mí me costó muchísimo trabajo, la verdad. Yo con la cesárea o sea, también tuve fue que la estar... cuarentena y flojita y cooperando. Porque así ni ganas, ni miedo. O sea, pero miedo. aún después de
1: la cuarentena
4: pues yo me esperé la cuarentena y después de la cuarentena estaba zurrada, o sea, me daba, muchísimo, <risa> o sea, me daba ansia. muchísimo ansia, me daba miedo que algo entrara por ahí, como que estaba como todavía sensible de no sé güey, no sé pero me sentía que, to- que me iba a doler eh, no, y mira que ni episiotomía ni nada, pero no sé con todo y todo, sí me costó muchísimo trabajo, además no tenía ganas entonces, un claro, claro. chorro de lubricante sí, compra mucho lubricante desde ahorita
2: <risa> Porque no sé qué pasa, okay. güey, si las hormonas otra vez o qué pedo, pero estás seca completamente. Entonces se vuelve un poco... Lo voy difícil. a meter en la
1: mesa de regalos de Elena. ¿Creen que se vea mal? No. no que no, 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 no,
3: te, te Pero es, es como... Exacto, yo también te lo mandé, No
2: Pero es como, si antes te hacía así y ya, ya te estabas quitando el calzón, güey, ya ahí es como, ay... Mmm. Me cobijas después. ¿Neta? Pero échame lubricante y sí. Y
4: me cobijas.
2: Buffet, güey, buffet. buffet Sírvete
1: sí, tú y ahí me avisas.
4: Sí. Así. Sí. Ah, sí. Cero ganas, además. No, muy mal. Ah, bueno, o sea, para Pero mí. esto mejora. Sí. ¿O toda claro, la eventualmente. Vida
1: es un
2: constante
4: no, 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 tranquila, tranquila. Sí. Estoy
1: hiperventilando. Mejora no, muchísimo. Estoy hiperventilando.
4: Sí mejora. Sí mejora. No las
1: escucho muy convencidas.
3: No, mejora,
4: mejora. Pero no, mejora, 100% mejora. Se pone como... Mira, ahora que mi hijo tiene 12 años, regresa a ser lo que era de luna de miel. ¿12 años?
3: No, no, 12, tanto, bueno, no, año. no, no tanto. No, tanto. No, no, tanto, no tanto. No, no tanto. No, mi hijo tiene... Bueno, lo que pasa es que en mi casa es
4: uno nuevo, no es el mismo papá del, del niño. A lo mejor claro, es razón. cambiaste,
2: cambiaste,
4: claro. Exacto. Claro.
2: ¿A ti cuando te regresó claro. la pasión fuerte... Sandy, con...
3: Yo, me... Puta, no sé. Es que, mira, yo pienso que después de mi primer hijo me embaracé luego, luego. O sea, luego, o sea, estuvo como muy rápido, pasé de uno al otro. Pero, por ejemplo... No, no, no. Un... ¿te embarazaste, te
1: embarazaste de Gael cuando Leo tenía un año y medio? Uh-huh. Pero
3: pues todavía está... Es luego, luego. güey, pues, Sí, porque estaba muy... Be- yo siento que... Todavía luego, es... luego
1: hubiera sido que se llevara nueve meses,
3: mami. Nada, nada, nada más okay, de la bueno, cuarentena. Eso hubiera sido luego, luego. Eso hubiera sido luego, luego. O sea, en ese año y medio todavía no regresaba. Ese es pasión. mi punto. O sea, como que todavía, todavía yo no regresaba al 100%. Y justo cuando, de hecho yo tengo perfectamente mapeado cuando nació, o sea, cuando engendramos a Gael. Porque Gael es, <risa> Gael decimos que es acapulqueño, ¿no? Porque fue engendrado en Acapulco. Pero nos fuimos a un viaje de mi cumpleaños y, y justo en ese viaje fue como que yo sentí que retomé otra vez, que es justo hace un, un año y medio después, yo retomé como esta parte de la vida sexual y, y me quedé embarazada. Ah, sí. okay. Otra vez.
1: No, igual como... Y si... otra vez
3: volvemos a empezar, pero pues como yo diría año y medio,
0: entre, uh-huh. o sea que me tardé. ¿Y yo, tú yo también me tardé, sobre todo porque fue cesárea, entonces la cicatriz entre que te duele, no, y, y busca posiciones y lo incómodo, entonces igual yo creo que habrá sido
2: ocho meses, yo creo. Sí, yo o igual. Más.
3: Pero se regresa a la normalidad. O sea, yo... sí o más
2: y ahorita yo como estamos en proceso de desterrar a Loreto porque sigue durmiendo en el cuarto entonces estamos en proceso de desterrarla, siento que eso nos va a ayudar más porque ahorita ya es así como de güey es que ya nos va a escuchar y, y y en el sillón o vete al otro cuarto y así como que es muy complicado yo ya extraño en mi cama pero como nos vamos a cambiar de casa ya Loreto ya va a estar en su cuarto y ya ya voy a hacer otra vez el, la recámara nupcial. Eh...
1: Bueno, pero, es, pero es que eso también tiene como su chispa, ¿no? Conce era la que nos decía que le encantaba jugar a la pijamada en la sala.
0: Sí, juegas a la pijamada, ya, cambias
1: ambiente. Cambias de aire. O sea, es que siento que se transforma un poco a como cuando eran novios, que güey, que no, que no nos cache mi mamá, ahora es que no nos cache la criatura. Es que es la de o adrenalina. Sea, sí,
3: pero sí, pero también sí entiendo lo que dice Chivis, tipo, ahorita güey, que estamos ya sabes en estas vacaciones y que tengo, que dormimos todos en un mismo cuarto, güey, sí se vuelve de como tienes a los niños encima todo el día, pues ya no encuentras ni un lugar para, entonces como que sí te, te mata la cosa, o sea, no tener un espacio, tu cama libre dices, güey, ¿dónde? ¿En el baño? ¿Dónde? La, la regadera. Está muy incómoda la regadera.
4: No, no, mientras, o sea, mientras les dices, nos vamos a bañar, ahorita regresamos. O oh, mira, dejas jugando a los niños con se los, los, los primos Ajá. y
0: se van a, la sí. empi- al,
4: a, a, a caminar allá por el bosquecillo. Ándale, húyete al cerrito.
1: Ay, sí, güey, ahí. En no, no, el no, cerrito,
4: qué incómodo, güey, en un cuarto, cierras la puerta del cuarto para bañarte. Eh. O sea, y ya te tomas 20 minutos más en el baño, te los cuida está tu mamá, no está tan grave. Sí no en realidad, o sea, si le, si, si ha mañana. estado
3: complicado en esta, nuevo, en esta nueva casa, perdón.
4: en este nuevo orden mundial que se llama COVID. Pues nosotros usamos la hora de bañar. Sí, Yo no puedo dejar a la mi hija de bañar fuera. Es un gran momento. O sea, si Mándalos si... de pijamada con el cuarto de tu mamá.
1: Ándale, ah, túrnense, o sea, platica <ríe> esto con tu hermana y dile, mira,
3: tenemos wey, un a 33, mi hermana, 12. yo creo que ahorita su cerebro, no, tiene un bebé de tres meses, güey, yo creo que ahorita claro. su cerebro, güey, ni, ni se le ocurre. O sea, a tu que otra que...
2: hermana, a tu otra hermana, dile, oye, Asparo.
1: A paro. tu otra
3: hermana, dile, tenemos un tú 30, la joven,
2: Asparo.
1: Tú coges todos los días, yo no, dame chance. Una vez a la semana, que hagan pijamada
4: contigo.
3: Sí, güey, porque se sí. sí está triste la neta, güey.
1: Sí, platícalo, platícalo, ármate un plan de contingencia. Unas guardias así para que cuiden a, a los niños mientras tú le puedes dar vuelo a la hilacha.
4: Yo digo que la hora de bañarse es perfecta.
1: Pero es que, güey, ¿cómo te metes a bañar los dos juntos cuando tienes un bebé de
4: un año? ¿Dónde lo dejas? No, tiene un bebé de un año. Sandy tiene un niño de cinco y otro <risa> ah, de siete. No,
1: bueno, sí. O sea, en su caso sí, pues, pero digo, regresen. Jueguen con tantito, como al...
4: nos vamos a bañar también se lo dejas a quien sea pero mis hijos ahorita tienen la que se bañan con momento.
3: nosotros güey o sea es también bañarse con ah, toda no, la Sandy, familia pues también güey
4: tú. tú también
3: <risa> nos o
4: sea, están haciendo muy buenos, te queremos wey. ayudar y no te ayudas
1: sí también tú <risa> ayúdate conmigo
2: <Sí>. <risa> yo saben cuál es mi problema que en, o sea mi baño es un poco pequeño entonces no se disfruta tanto no, no pero o, o sea
4: cierras toda la puerta yo lo que hacía es que cierras la puerta del cuarto que da al baño y lo haces en el cuarto y luego te bañas. Pero tienes la puerta del cuarto cerrada con llave. ¿Qué tal que
1: entran como, como Leo? Que güey, que abre la puerta así y entra platicando y hablando del mundo.
3: Mamá. Se cierra con <risa> llave. De, Mamá, ¿sabes que el tiranosaurio no, no, de Rex tiene que estar aquí adentro? <risa> Oye, pero <risa> ¿por qué huele a balneario el cuarto? <risa> Asco. No huele a balneario, güey. Sí. <risa> ya, Perdón, perdón. No te la ahí. volaste, te la volaste. Wey, a lo mejor el tuyo huele a balneario, güey. ¿A no huele a balneario? ¡Raus! <risa> ¡Funchitín, funchitín! lo que dice Chivis, güey, de lo del baño, sí concuerdo. Yo tipo todo siempre que me dicen, güey, en el baño está increíble, güey. Está cero cómodo. Yo no entiendo la gente no. que lo hace en el baño, güey.
4: Muy incómodo.
3: ¿Cuál, ¿Cuál tendría que ser la posición correcta en el baño, en una regadera?
4: No, sentado en el excusado es más fácil. En el, ajá. Perdón. No? Sí, sí, o, claro, o sea, como, o bajas, si tuvieras... la tapa, bajas la tapa del excusado, pones una toalla abajo y ya, él se siente y te subes. No sí, está tan complicado. eso está padre. Pero en la regadera, es que yo en la
2: regadera siento que o oh, necesitas hacer así un palo para que te carguen, I know, Ay no, sin problema. Cargar. O, o tener, tener ¿no? como de dónde agarrarte ¿El así, el pero. ¿Has
3: visto esas regaderas que tienen banquito incluido? Una amiga mandó poner un banquito Ajá. para poder. Coge en la regadera, Eso está
1: increíble. Amo a tu amiga. Rey, sí, ser como así, ella. Tu amiga, así de mira, hay gente que tiene cuarto oscuro y yo le mandé a poner un escalón a mi regadera. No, cada quien se mata
2: a su Sí, o uno prefiere. Sí, prefiero. o dónde recargar la pierna, así ya sabes. De, uh, así. <risa> Queridas desmadrosas, no saben la posición que acabamos de
1: ver
4: en esta cámara de Zoom. Acabo de ver, de comprobar que Chivis es flexible. Lo Soy acabo muy de ver, ver, con mis propios ojos. A ver, los. Chivis, enséñanos y vamos a tomar una foto y la subimos al ratito. Ándale, sí, ponte por favor ¿Vas, en posición, Chivis? la posición por que acabas de Por favor. Vas decir. Posición. Ahí Quién les toma la foto.
1: Vuelve a subir, vuelve a subir. Aguante, aguante. Ahí está, ya, ya, yo les mando la foto para que la subamos. Porque... Esta escena de verdad es muy impactante. ¿eh? ¿Chivis hizo gimnasia artística o algo? Toda la vida he sido bailarina, Rose. Traten las MC. demás de hacer eso. No, no. Tengo una panza de tres kilos que me estorba muchísimo. Ay, te, no pro- puedo. <risa> te prometo. <risa> te prometo que no puedo. Hasta Voy acá. Para, para bajarme de la cama ruedo. O sea, no. No puedo levantar la pierna.
4: Ya sé. No la Hay que no
1: hacer queda. un team de, de yoga o algo así. Entrénanos de clase de yoga, Sandy, por favor.
3: Ahorita, ahorita le subo la pierna a mí. Güey, a mí, a mí no se me... Ve. Aquí está, ya la ven. Sí,
2: sí, también, también súper flexible. Okay, bueno. bueno, ¿cómo más cambian los maridos? Todo cambia, güey, pero todo se puede también.
1: Pero todo, todo va a estar bien. Todo.
2: todo se puede.
1: Ok, está bien. Solo necesitas
2: bien. mucha comunicación. Si te sientes triste, sola, abandonada, a decirlo siempre. Ok. A veces uno pero se siente hablando, solo, pero... Sí. Ajá. Y también algo que me decía mi terapeuta, porque yo sentía que estaba en una depresión postparto, era que muchas veces este sentimiento llega porque no sabes pedir lo que necesitas. Sí, que son necesidades no resueltas, entonces mientras siempre pidas lo que necesitas en ese momento, todo va a estar bien. Ay,
3: Está bien, es chicas, bien, después, querida, de, después de un capítulo bastante... Cada vez que tenga alguna duda...
1: Tenso. Largo. Bastante, bastante tenso. <risa> estuvo
2: profundo. No, no, la verdad es que. <risa> estuvo, muy estuvo
1: muy profundo. Tuvimos ratos de meditación. Ratos de meditación. Entonces, en el momento en el que yo voy a hacer caso del Consejo de Chivis, en el momento en el que yo sienta que necesito ayuda, voy a recurrir a mi tribu este, para que me echen la mano. Y pues, ustedes, queridas desmadrosas, cuéntenos cuál fue su experiencia. Si sí cambió la relación, cambió para bien, cambió para mal, evolucionó, como dicen que. O sea, cuando no quieres decir que algo cambia para mal, dices, no, 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 es que se transforma, evoluciona, evoluciona. evolucionó. Este, ¿cómo les fue en este posparto? ¿Cómo les fue en sus dinámicas de pareja? Cuéntenos, síganos en Instagram, arroba el NX, arroba naranja en Facebook, arroba soy naranja dulce", Y pues salud, muchachas. Salud, salud. salud, salud. Por, aquí, por aquí, el banquito de, de la regadera. <ríe> salud. salud.
2: Proyecto de nueva casa. <ríe>
4: Bye, Bye. 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 Bye.